0: Dios les bendiga, reciban un cordial saludo de parte de la iglesia misionera Siluevida en la ciudad de Santa Marta, quien tiene el gusto de invitarles a una exposición más de la palabra de Dios en el marco de crecimiento espiritual. Aliméntate, crece, para que no solamente entres al reino de los cielos, sino que también le llegues a servir a Dios. Dios te bendiga y bienvenido. Vamos a... A darle continuidad al tema que estaba enseñando la última vez de cómo mantener la liberación. Y como ustedes vieron donde leímos al iniciar el culto, Lucas capítulo 11 del versículo 14 en adelante habla de la casa dividida contra sí misma. Dice que si está dividida contra sí misma, ella cae, ¿verdad? Ella cae porque está la división y, y aunque ahí también está hablando de que estaban acusando a Jesús de que él echaba los espíritus por por, por Belcebú y él mismo les hace la, la claridad que no que Satanás no puede echar a Satanás y que no puede echar, eh, y que no, o sea, haciéndoles ver que él no echaba fuera los espíritus por, por Belcebú En la vida del cristiano a veces también la casa interna está dividida cuando se dice que un cristiano tiene un pie dentro y el otro afuera que es evangélico corrupto, chimbiado, escachalandrao que, que es un santurrón, que ni es santo ni es turrón y toda esta cosa pare de contar es, un, es una, una vida que también está dividida hasta cien, cierto punto porque en Dios no hay término medio y en Dios somos o no somos. En otras palabras, que si uno es un, un, un evangélico aguapanelao, este no es evangélico. No es evangélico. Es cierto que estamos en un proceso de santificación, pero es que hay personas que deciden no vivir la Biblia, que deciden vivir a su manera, que deciden no cambiar. Hay personas que se acomodan en ese estado, en esa condición. Como yo les decía, que hay espíritus que que están que son consentidos en la vida de la persona. Y que aunque haya imposición de mano, aunque venga quien venga a orar y a la liberación esa persona, esa persona no recibe liberación porque esa misma persona tiene puertas abiertas. ¿Amén? Tiene puertas abiertas. Entonces, eh, bien, entonces... Eh, nosotros necesitamos aprender a ser radicales en nuestra vida espiritual. Personas de carácter, personas que, que nos enfoquemos a, a, a cuidar nuestra vida espiritual y a despojarnos de todo aquello que nos cierra la puerta de los cielos. Recordemos que es una puerta estrecha es una puerta estrecha cuando uno entra con una puerta estrecha o un camino estrecho usted no puede entrar por ejemplo unas faldas de esas que son como tejidas usted se engancha en todas partes usted no puede ir con un morral o sea usted tiene que ir lo más liviano posible y lo más hundir panza y todo lo que usted pueda hundir que parezca un plasma y no un sanque. Entonces, ya me entendieron. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se queda enganchado ahí en el, en el alambre o no pasa por... Le digo alambre porque una vez iba a entrar una venta de minutos y eso era un callejoncito así, estaba la pared y estaba una cerca de alambre y me tocó pasar así yo. Y cuando eso estaba más delgada, imagínense ustedes, y me quedé enganchado varias veces. Y para, para entrar en una puerta... Estrecha, uno no puede entrar de cualquier manera, entrar Juan uno tiene que mirar a ver cómo camina y también qué lleva a uno para quitárselo o de no, no entra. Amén. Entonces, así es en el Señor. Nosotros necesitamos aprender a despojarnos de todo peso de pecado para poder entrar al reino de los cielos. Y también, como habíamos hablado de cómo mantener la liberación. Eh, una de ellas es a, a haber nacido de nuevo de verdad, haber tenido un arrepentimiento verdadero, porque si no se tiene un arrepentimiento verdadero, los demonios salieron porque se le ministró liberación a la persona, pero más demora ese, eh, la, el, el que oró en salir que los demonios volver a entrar y el estado de esa persona viene a ser peor la otra manera de mantener la liberación y entregarse totalmente a cristo negarse a sí mismo abrazando a la cruz de cristo renunciar a todo lo que a dios no le agrade y habíamos terminado en obedecer a dios hasta ahí habíamos llegado en que todo lo que dios dice nosotros tenemos que aprender a obedecerlo sin refutar yo les decía ahorita que yo peleaba con dios ¿Está? Y, y eso es una obediencia medias, Obedecía en otras cosas Pero no obedecía en otras eh, Analizando la vida de Job Donde uno ve Que Dios le hace ver que él estaba mal Los amigos también le hacen ver que él estaba mal y una de las cosas que uno dice, ajá, pero si Job dijo, Dios dio y Jehová quitó y, y, y lo que le contestó también a la mujer, ¿dónde estuvo el pecado de hermano? Él se justificaba, delante de Dios él se justificaba, él no entendía los procesos por lo que Dios le estaba permitiendo vivir y él se justificaba y en parte también culpaba a Dios de lo que le estaba pasando, Apes en medio de todo, porque uno le cae una bladera, una quejadera. Y ahí está el pecado de Jod, de, 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 estarse, de estarse quejando. Entonces necesitamos aprender a obedecer sin chistar, sin preguntar. Como decía un pastor, hoy en día cuando se va a enviar a alguien de misionero en, a una parte o a pastorear en alguna parte, preguntan por el clima, cuántos miembros ya hay porque no quieren empezar de cero, cómo está la casa, en qué condiciones está la casa, si el baño es interno, si toca caminar un kilómetro para ir al baño, ustedes saben en los pueblos los baños están allá en la cola del patio, ¡Que cosa tan peor. por allá alejote y cosas así por el estilo, o sea, y si no se acomoda a su, a, a su justo, dicen no, yo para allá no voy. ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo? ¿No? Este... El pueblo tiene 200 ¿No? y, y hay tantas iglesias, entonces, ¿cuántas... ¿Cuántas almas me tocarían a mí? O si sea, O sea, hay tantas cosas que hoy en día se está viendo donde de verdad no hay una obediencia clara, una obediencia absoluta. Y algo que nosotros muchas veces no tenemos en cuenta... Es que las cosas en Dios se manejan a la manera de Dios y no bajo los, el criterio de nosotros, no bajo el, los prejuicios de nosotros, bajo las condiciones de nosotros, bajo las creencias de nosotros. Es que yo creo o yo quiero o a mí me gusta o yo pienso. A Dios se le obedece y punto. Amén. Así Amén. de sencillo. Entonces, otra de las maneras como cuidar nuestra, um, y mantenernos libres, es mantenerse en la palabra de Dios a través de su estudio y de la obediencia. O mantente en la palabra de Dios a través de su estudio y de la obediencia. Esa es otra manera de mantener la liberación. Mantenerse. En la palabra de Dios A través de su estudio Y la obediencia ahí Hay dos, dos cosas Que no es solamente leerla Hay que escudriñarla Entonces una cosa es leer Que usted lea un capítulo pam, pam, pan, lo leyó Y hasta puede leer tres diarios oh, Yo leo tanto Y en el año me leo la Biblia Pero saca tiempo para estudiar Saca tiempo para escudriñar y como yo le llamo, esmechar el texto. Siempre, siempre me acuerdo de una vez que llegué a una iglesia donde iban a hacer arroz de pollo de actividad, y el pollo lo esmecharon a tal punto que parecía un hilito. Yo digo, y no, qué paciencia, yo voy y dejo los pedazos por eso Por eso parecía un hilito, yo les dije, ese pollo no se va a ver en el arroz. Pero cosas tan delgadita, o sea, se veía como, como puras hebritas delgaditas. Entonces, nosotros tenemos que aprender a cada palabra, buscarle significado, ir al diccionario mmm, de sinónimos, antónimos, de, 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 del origen, de, de todo, o sea, buscar lo que signifique. Y cuando usted trata de hacer esto, usted eso le requiere de tiempo, comenzar a hacer un análisis, aún mirar la cultura que se estaba manejando en ese tiempo, todo, 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 tratar de, de investigar, tratar de escudriñar, porque hay cosas en la Biblia, o un digamos un texto, que de un texto uno pasa una palabra, así siempre, siempre la pasamos por alto, una palabra, la pasamos por alto, y resulta que esa palabra nos deja mucho por, ac por aclarar o mucho que enseñar, y necesitamos tomar cada palabra de ese texto para escudriñarla. Y yo le he dicho a ustedes, los que, los, que, los que ya me han oído muchas veces, que yo dedico más tiempo a escudriñar que a leer. Es más, a veces no leo. Ay, la pastora afloja para leer. No, yo a veces no leo la Biblia. Yo prefiero leer un texto... Y machacalo, y machacalo, y machacalo, machacalo, y voy anotando y voy... Y esto es así, y esto es así, y eso le saco. Le saco. Cuando a mí me invitaron a predicar... Bueno, la, la primera vez que yo acepté, pues, predicar, yo llevé como tres hojas. Porque a todos le fui sacando. Esto significa esto, esto, lo otro, esto, lo otro, esto, lo otro. Y las tres hojas las hablé como en quince minutos. <ríe> ya ustedes se pueden imaginar, de los nervios que yo tenía que todo lo dije en, en 15 minutos. Entonces necesitamos sacar ese tiempo para aprender y para obedecer. Porque de nada sirve aprenderse uno una cantidad de texto que es necesario aprendérselo. Pero lo malo de eso es aprendérselo y no obedecerlo. de todo lo que uno vaya a aprender... La Biblia debe procurar aprenderlo. Es más, ojalá uno hiciera esto. Ojalá. Hoy aprendí que debo hacer tal cosa. Hoy aprendí que no debo hacer otra cosa. Esto. Hoy aprendí que debo dejar esto. Ojalá uno hiciera eso, hermano. Que uno tuviera una, una agenda o un cuaderno. Debo hacer. Debo dejar, ojalá Y que eso Tratáramos nosotros de ponerlo En práctica, ojalá hiciéramos eso Y yo creo que si hiciéramos Esto nos rendiría más El tiempo Creceríamos más Porque al hacerlo Estaríamos enfocados En, en lo que tenemos que hacer como, como cuando se hace un Una agenda Un cronograma, cierto mana Melby? No se me vaya por allá un cronograma y así eso, eso nos ayudaría como que a no salirnos, a no divagar, sino estar enfocado en lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Hoy aprendí, por poner un ejemplo, que la Biblia dice, desechando toda gritería, no debo decir aleluya en la iglesia, ahí sí lo pones en práctica. No, es que no puedo gritar. Por en la casa, en la casa, así, ¡Paco! ¡Ve a comprarme una libra de pechuga! Y por debajo, de cuerda le dice, ¡comía papel! <risas> Entonces, eh, tratar de obedecer, hermano. Eso es fundamental, porque vale más la obediencia que los sacrificios. Vale más, más la obediencia. Es más, la Biblia habla de que nosotros debemos orar y de perdonar. Orar y perdonar para poder ser perdonado. Entonces a veces oramos bastante, pero aquel hermano aquella hermana no la queremos ni masticar. No nos pasa, nos cae gordo cae gordo tiene un modo de ser que no compagina con el mío y empezamos con o sea hay gente que como que le coge tirria a un hermano yo no sé si saben qué es tirria ¿no? fastidio y empieza con el tiqui 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 tiqui, tiqui. y Dios no escucha esas, esas oraciones que hacemos ¿por qué? porque estamos en cierta forma nosotros estamos odiando al hermano odiándolo y si Dios me ama a mí así como yo soy me soporta así como yo soy También yo tengo que aprender a amar a la, Al otro hermano, a la otra hermana Y también soportarlo Porque Dios a mí me está soportando Ahora, ¿cuántos me están soportando a mí? Porque perfecta no soy ¿Cuántos me están soportando? Entonces a veces uno se queja Porque uno soporta a los demás Pero no mira que a uno también lo soporta a uno Yo le digo a David Yo a ti te considero Soportarme mi manera de dormir Eso no lo hace cualquiera El lado de David es de la sábana estiradito Y yo sea la sábana que sea Yo la saco Y queda, queda siempre el, 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 La parte del colchón mío Queda así peladito Dice él ¿Cómo es que tú duermes? Y dice que se levanta ahora y que yo hay que <risa> roncando. Y ya si a veces me toca ahora y movete así porque ya está, que me asusta. <risa> Entonces, hermano, y cuando él está roncando, yo cojo y le doy sus codazos. Y si ve que, que me soporta, yo le soporto, pero a veces no somos capaces de soportar. Ahí se le digo, no hombre, me tocó pararme porque tu roncadera no me dejó dormir. Y así, hermano. Pero es que Dios utiliza hasta los ronquidos para hacerlo levantar uno para que uno ore. Y así, tantas tanta maneras. Entonces, aprender a obedecer. Otra, mantener, eh, mantener puesta la armadura de Dios. Mantener puesta la armadura de Dios. Ese tema ya yo lo di anteriormente, de pronto lo vuelva, lo vuelva a dar. Lo que significa cada parte de la armadura de Dios. Pero si usted tiene mucho afán de querer aprender, búsquelo en lo, en la en, lo, en los en los mensajes que yo he subido a YouTube. Ahí es donde está la cuestión. Porque es que hay muchos que piensan. Me pongo el yelmo, me pongo esto, me pongo lo otro, me pongo... Hermano, eso no es así. Cada parte de la armadura de Dios significa algo en lo que uno debe obedecer y que cuando uno obedece, ahí tiene la armadura puesta. ¿Sí me estoy haciendo entender? El yelmo de, eh, de, de, la, de la salvación... Yo tengo que cuidar mi salvación. Si yo no la cuido, usted se puede poner la armadura y decir lo que sea. Es más, yo estuve en iglesia donde, donde se ponían el calzado, se apretaban el, el cinto y todo eso, hermano, y diciendo mentira. El cinturón de la verdad y, y mentiroso. La, la coraza de justicia y haciendo ju injusticia trocha y mocha. ¿sabe? sabe, hay una práctica de injusticia que se cometen en casi todas las iglesias pedir prestado y no pagar ¿usted cree que eso es justo hermano? que usted le hagan una gracia de eso y eso casi en todas las iglesias se hace présteme que yo el sábado le pago ¿cuál sábado? y, se, y le pidió prestado en enero y todavía en diciembre y todavía lo debo y podemos estar poniendo esa parte de la armadura pero si somos injustos no está puesto Entonces por eso le digo búsquelo ahí en las en la, en la enseñanzas que yo tengo en, en youtube para que usted se dé cuenta que, que debemos nosotros hacer para mantener la armadura puesta porque esto no es, no es cuestión de declarar que yo lo tengo es cuestión de que si uno vive de acuerdo a la palabra, automáticamente usted la tiene puesta. ¿Amén? Bien, por lo menos llega la duda a su mente. Si usted de una vez le puede llegar la duda, ¿será que yo soy salvo? No, hombre, que va. Yo no creo que yo soy salvo. Y si usted le hace caso a ese pensamiento, usted no tiene puesta esa parte de su armadura. Pero si usted le llegó el pensamiento, usted lo refutó y usted dijo, la Biblia dice que yo soy salvo a través de la, de, del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Usted espantó ese pensamiento, ese dardo de fuego. Usted lo apagó y usted tiene esa parte de su armadura. Y así por el estilo. Bien. Orar en todo tiempo orar en todo tiempo ¿qué significa orar en todo tiempo? en cualquier circunstancia en cualquier momento en, en, en la situación que a mí me esté pasando que usted le esté pasando me decía, me decía un pastor en estos días me siento desanimado eh, me estoy volviendo hasta de mal genio Les, eh, le contesto mal a mis hijos le contesto mal a mi esposa hasta a hermanos de la iglesia, entonces yo le dije, bueno, ahí hay que mirar dos cosas, si ha bajado espiritualmente, o si usted está siendo atacado, si está siendo atacado, usted tiene una dificultad, y no siente deseo de orarse, pero también hay que mirar, si es un, es que Dios lo está, lo está, tratando, algo así fue que le dije, usted va a sentir más deseo de orar. ¿Sí me entendieron? Uno tiene que aprender a identificar cuándo es un trato de Dios y cuándo es un ataque del enemigo. Cuando viene el ataque del enemigo, usted no siente deseo de orar, usted se siente pesado, a usted las palabras no le fluyen. Pero cuando hay una dificultad, y es proceso, que Dios le está procesando a usted su carácter, temperamento, usted siente más deseo de orar. Ahora, cuando es ataque, usted no siente deseo de orar, ¿será que hay que dejar de orar? No, no hermano, si usted no ora, se lo come el tigre. Si usted no hace lo que tiene que hacer, de, de entonces ya usted sabe que está siendo atacado, tiene que tumbar esos altares, tiene que desautorizar el enemigo, tiene que aprender a saber... ¿Qué espíritu le está atacando para que usted en ese momento, usted desautorice y diga, espíritu de tal cosa te va fuera en el nombre de Jesús? Yo renuncio a esto. Me está entrando, por poner un ejemplo, le estoy cogiendo fastidio a un hermano y yo, ¿a mí qué me está pasando? Yo no tengo por qué cogerle fastidio a un hermano. Yo le decía hoy este a una persona, yo le decía hoy, yo hay algo que no soporto de alguien de un hombre que le pegue a la mujer y que maltraten a un niño eso yo no, o sea que lo violen y esas cosas, yo eso no lo soporto y eso para mí es algo difícil de, de soportar en el pastoral porque a un, a un hombre así, para no decirle porque de cristiano no tiene nada que le pegue a la mujer yo cuando lo veo me hierve la sangre, les digo sinceramente me hierve la y me toca orar al Señor Señor ayúdame a amarlo porque el problema no lo tiene él. El problema lo tengo yo. Ya. Ayúdame a amarlo, Señor. Ayúdame, Señor, a tolerarlo, a soportarlo, a sobrellevarlo. Es más, ya, lo, a lo, lo poquito, a lo poquito se me quita. Ya. El problema lo tengo yo. Tengo trauma, no, o no sé, no sé. Pero pero eso, eso para mí es difícil. Que si un hombre sea tan cobarde de reventarle la cara a la mujer, la boca, la... Mejor déjela, si no le sirve déjala, pero no le pegue, no la maltrate ni física ni psicológicamente. Entonces son cosas que, que son difíciles de, de uno manejar, pero que uno tiene que aprender a mirar qué me está llegando a mí ahora, no es que me llegue, es que me sale, porque es que todos lo, lo justificamos de que nos llega y los pensamientos de dónde salen, salen del corazón. Cosas que uno todavía tiene guardadas. Cosas que uno les echó tierra y están allí guardadas haciéndole daño a uno. Amén. Entonces todo esto nosotros tenemos que procurar mirar que estamos, qué estamos haciendo. Mantener la comunión con personas que se ocupan en las cosas del espíritu. Mantener la comunión con personas que se ocupan en las cosas del del espíritu. ¿Qué es esto? Mantener relación, mantener amistad, buscar la amistad, buscar compañerismo, buscar esa coinonía con los hermanos que usted ve que más buscan de Dios, que usted ve que no son chismosos, que no son murmuradores, que no que no son inestables, hermanos, que usted ve que están metidos en la, en, en, con el Señor, usted lo ve que están buscando de Dios y que usted ve que esa persona lo está, le es un estímulo a su vida. Mantener la comunión con personas que se ocupan en las cosas del Espíritu, con E mayúscula. y las malas conversaciones corrompen ya, entonces si uno anda con un mal cristiano uno termina siendo igual que él ustedes pónganse a pensar por ejemplo cuando David hizo la primera vez la oración de fe le asignaron a un hermano para que lo consolidara y cuál de los dos fuera peor Sí, cuál de los dos fuera peor. Ah, hubo una situación con un señor que estaba afectando el, este, a la mamá y al papá. Y, ah, y ese señor también correteó a David con un machete. Le estoy hablando cuando David tenía 19 años. Y ese señor correteó a David con un machete que si él no se vuela una cerca de, de alambre lo hubiera matado. Y cuando él llegó al pueblo le comentó al muchacho que lo estaba consolidando... Y David le dijo, tengo ganas de buscar una pistola y matarlo. Dijo, yo, yo te acompaño. ¿Sí ven? Tremendo, hermano. Entonces usted tiene que aprender a conocer a ese hermano. Vuelvo y digo, no todo el que habla en lengua, no todo el que dance es espiritual. Usted tiene que aprender a conocerlo por su comportamiento, por su conducta. Trate de acercarse a esa, a esa persona que usted sabe que le va a ayudar que le va a decir vamos a orar, que le va a decir, vamos a estar en comunión con Dios, que le va a decir, hermano, hoy aprendió, oh, hermano, hoy aprendí esto, que uno no debe hacerlo, que uno, esto lo debemos vivir, que mire que esto que. Pero, hermano, que usted conoció a un, oh, un hermano que él llegaba y que a visitar, y se demoraba toda la tarde en la casa de un hermano, o de una hermana, o así en hogares así. Y uno lo que escuchaba era. ¡Cuá, cuá, 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 o sea, pura cháchara Entonces, ¿cuál era la visita espiritual que él hacía? Pura visita de amistad Porque de Biblia no hablaban nada Entonces, una, una visita de esa no edifica tanto hermano. No edifica Uno tiene que tener su su visita social Porque no voy a estar diciendo tampoco Que usted solo hable Biblia, solo hable Biblia No hable de más nada hermano. No pero es muy diferente, a todos los días está llegando a hablar cháchara, es cosas que no edifican, cosas que más bien corrompen, cosas que, que más bien dañan su vida espiritual. Y entonces, ¿qué pasaba? Que ese hermano llegaba desde el mediodía, almorzaba y se iba ya a la hora del culto. Entonces, ¿qué era lo que él iba a buscar? El almuerzo. ¿Sí ven? Y él era líder de los jóvenes. Tremendo, hermano. Entonces, eh, yo espero que con esto ustedes no me malinterpreten. No. Sino que hay visitas que de verdad no lo edifican a uno. Para nada. No lo edifican a uno. Charlas y siempre la misma charla que... Ay, que yo no sé qué, que vamos a la playa, que yo no sé cuándo. O sea, siempre lo están como que sacando de, de lo espiritual y lo están más bien llevando para el mundo. Son cosas que usted no debe... Eh, no debe, o sea, no debe tratar de tener tanta cercanía con esa persona. Sí, ahí, ahí tenemos un dicho que se vuelven uña y mugre, pero ahí no se sabe ni cuál es la uña ni cuál es el mugre. Porque los dos muchas veces son igual. Entonces uno tiene que también hablar con todo el mundo, tratar a todo el mundo, pero ser muy selectivo en las verdaderas amistades que uno adquiere en la iglesia. No somos amigos de todo el mundo porque no nos digamos mentiras. O no. Tenemos a veces amistad con uno, con dos personas. Pero sí debemos hablarnos todos, debemos amarnos todos. Y, y saber escoger esas personas. Saber escoger. Y tener mucho cuidado. Que no le vaya a pasar a usted como me pasó a mí con una amiga que yo. Tenía que asistir a la iglesia y que estudiaba conmigo en el colegio. Y el día que hubo un conflicto, cogió y le echó toda la sopa mía a la mamá. Y llegó la mamá de ella y le contó todas la... mis cosillas a mi mamá. Y me dio mi mamá una palera, patá puño, me dio como una cabulla, eso me... ¿Por qué, hermano? Porque a veces nos volvemos tan... Tan, 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 que en el momento de un conflicto coge, ¡pa! saca todo. Y nosotros tenemos que aprender a ser fieles aún en las amistades. Por cualquier cosa hubo, hubo un roce, guardemos lo que nos contaron, guardemos lo que nos dijeron y no empezar entonces después a despotricar eh, de esa persona. Porque eso es algo que que no es ni de persona madura ni, ni de nada por el estilo. Bien, frecuentemente habla de la palabra de Dios que está obrando en ti, aunque aquí está frecuentemente declara la palabra de Dios que está obrando en ti, pero no quiero que ustedes malinterpreten de la palabra declarar. Esto se trata, es que uno, yo creo que la Biblia a mí me dice tal cosa, yo creo, por, por lo que les dije ahora rato, que la Biblia a mí me dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de los montes, no vienen de los montes burros, ni, 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 ni caballos cargados de, de, de maíz, porque a David sí si le encanta el maíz, para país pa, la sopa sin maíz no es sopa, de allá no viene la yuca. De allá no viene lo que yo necesito, hermano. Mi, mi provisión y mi ayuda viene de Jehová de los ejércitos. Amén. Señor, yo creo, por lo menos tengo una deuda, tengo que pagarla. Yo le digo, Señor, mira que yo tengo que pagar esa deuda, Padre mío. Pero mi, yo creo que tu palabra me dice a mí que tuya es la plata y tuya es el oro. Yo por eso acudo a ti, porque tú eres mi proveedor. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Porque está de moda, yo declaro y yo decreto, ni somos jueces, ni somos fiscales, ni somos abogados para estar decretando ni para estar declarando. Usted en la oración, usted le puede decir, Señor, yo creo que tu palabra a mí me dice esto y esto y esto. Usted se siente solo, usted puede decirle, Señor, yo creo que tu palabra a mí me dice, aunque mi padre, y mi madre me dejaran, Jehová con todo... Me recogerá. Por lo tanto, en estos momentos, tú me llevas así cargado. O cargado. Porque yo soy tu hija. Usted se siente eso. Señora, abrázame. Quiero sentir el, los abrazos tuyos. Quiero sentir tu compañía. Quiero sentir que estás conmigo. ¿Está claro eso? Enfrentar rápidamente el pecado. Enfrentar... Rápidamente el pecado ¿Qué significa Enfrentar rápidamente el pecado? Fallamos Hicimos algo indebido De una vez tratemos de enmendar El error Caímos de nalga Sacudámonos la cola Y parémonos de nuevo Amén Enfrentarlo enseguida Hice tal cosa, a Dios no le agrada, corto con esto y trato nuevamente de restaurarme, trato nuevamente de levantarme, eh, dije una palabra que, que, no, que no debía, eh, como lo que les estaba diciendo los otros días de que, de que uno dice, este dolor de cabeza me está volviendo loco y que puede uno terminar loco, Señor perdóname porque hoy me até con estas palabras, Señor yo me desato en el nombre de Jesús. Ya, usted lo enfrenta enseguida, no deja que eso pase, ah no, eso yo lo hice por equivocación, y ya si usted no se desata de eso, ahí está la atadura, y puede terminar loco de un dolor de cabeza, amén, Entonces, enfrentar, enfrentar el pecado rápidamente, todo lo que sea de pe eh, pecado... Nosotros tenemos que aprender a, a frenar las cosas, a pararlas y, y tratar de levantar nuevamente. Estamos en una condición que nos damos cuenta que hemos decaído, que ya no somos el, el, el mismo que éramos antes, o que nunca hemos sido lo que deberíamos ser. Entonces, oh, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy yo con esta actitud, con este comportamiento, con, con mi manera de vivir mi vida cristiana, tomar los correctivos y sacudirme? Eso es enfrentar rápidamente el pecado. Se dio cuenta que algo no debió haberlo hecho, que algo no lo ha venido haciendo y hoy, y hoy aprendió que no lo debe hacer cortar con eso rapidito. Que no le pase a usted como, como una hermana que, que tenía ya 14 años en el Evangelio y me dijo un día, pastor, a mí en la iglesia me dicen que, que yo soy sin vergüenza porque tengo 14 años en el Evangelio y no me he casado. ¿Usted qué opina de eso? Que tienen razón, hermano Y a usted de creer que vuelvo otra vez El año pasado Volví otra vez allá Y todavía está así Y eso me lo dijo ella Teniendo nosotros como Año y pico en el ministerio Y ya tenemos 18 en el ministerio ¿Cómo es posible que no se haya casado? Entonces eso no es enfrentar rápidamente el pecado Sigue en pecado de fornicación Y tiene puertas abiertas para el pecado decisión. decisión, yo le dije hermana Córtele los servicios Siempre, Todos los años le está diciendo En esta cosecha sí, en esta cosecha sí, sí. sí. Corte, Córtele los servicios Para ver si no se mueve Eso trae gallina, trae anillo Trae todo hermano. Ay. Ojo porque eso es en cuanto a cuestiones que son de, de su salvación. No sea manipuladora. De su salvación. Porque está en pecado de fornicación, hago la claridad. Está en pecado de fornicación. Estando así llega el Señor o se muere. No va a entrar el al cielo. ahí hay un muchacho en Valledupar que... Llamó a David, le, el, David le estaba haciendo la vuelta para el, pa el registro civil, para el matrimonio. Y le dijo, pastora, apúrese con el, con el registro civil, tengo seis meses de nada. No, nueve. De nada, de nada. Y usted sabe que uno como hombre tiene sus necesidades. Dice, David, sí, yo lo entiendo. Ya. Entendió que así no podía estar. Y, llamado nueve meses, nada, de nada eso es tratar de serle fiel a Dios porque él él está viviendo en la misma casa con la mujer ha, ha habido una dificultad por los papeles pero él quiere arreglar su vida con el Señor amén quiere arreglar su vida y está haciendo o sea, él se puede morir en estos momentos y si está bien con el Señor hablando de las demás cosas, ¿no? porque es que no solamente uno a veces falla en eso sino en otras pero si en todo lo demás está tratando de agradar a Dios, él se salva, o la mujer se salva, más el esfuerzo que Dios está viendo que están, que están haciendo. Entonces tratar de enfrentar rápidamente el pecado, perdonar a otro, al que le ha hecho daño, perdonar al que le ha hecho daño, qué es perdonar cuando uno recuerda y no le duele. Pero si usted recuerda y todavía, ay, qué fulano me hizo tal cosa. Todavía todavía tiene la herida ahí abierta y todavía tiene rencor en su corazón. Usted ve a esa persona y de una vez el corazón le hace tucu, cu y es que te hizo y yo tucu, 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 tucu. Todavía no ha perdonado. Entonces, perdonar también es una decisión. Perdonar también hace parte de que uno debe pedir al Señor que le dé un corazón perdonador. Porque perdonar no es fácil. Y perdonar no es tan fácil tampoco porque hay cosas que uno cree que ya las ha perdonado y todavía le están haciendo daño. Todavía le está afectando. Entonces uno siempre tiene que decir, Señor, ayúdame a perdonar. Señor, si yo no he perdonado esta, esto que me, me hicieron en esa época, Señor, ayúdame a perdonar. Yo renuncio a toda falta de perdón si es de usted vaya, pida perdón, si es necesario, perdóneme, o yo te perdono, o no, vengo para que nos perdonemos, porque tú me hiciste y yo te hice, amén, tratemos de arreglar eso, o sea, cada cosa, podríamos decir que son, es una puerta, es una ventana, es un juego, póngase usted a pensar aquí cosas que se aún se metan por, por los aires, no tiene por dónde meterse, sí tiene por dónde meterse. Porque aquí hay muchas partes escuetas. Entonces, si la vida de uno está así como está esto, tenemos que procurar tapar, sellar. Y que la única puerta que esté abierta de nosotros sea para la administración del Espíritu Santo. Sea para obedecer a Dios, sea todo lo concerniente a Dios. Mantener tu vida familiar en orden. Ese es otro de los factores eh, con los cuales nosotros... Debemos mantener nuestra liberación, mantener tu vida familiar en orden. La Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todo Procure y procuremos no ser parte del problema, sino parte de la solución. Procuremos no fomentar lo, los conflictos, no, no fomentar los problemas, estaba viéndome una película cristiana que se lo recomiendo mucho creo que se llama Armagedón o algo así y el tipo le dio una puñera a la mujer que casi la, la, la reventa toda y le decía a los amigos le decía al amante que tenía yo no me la soporto más esa mujer es insoportable y la dejó así hincha y cada ratico la jalaba por los pelos, le daba contra la pared y decía que la mala era ella entonces, a veces somos nosotros los que causamos el problema y, y reprendemos todo espíritus de pleito, de contienda, de disensión. Le echamos la culpa al diablo y el que estamos fomentando los problemas, somos nosotros. Somos intransigentes, somos autoritarios, somos discutidores, somos peleoneros, somos de todo, hermano. Entonces, tenemos que procurar mantener nuestra vida familiar en orden esto también quiere ¿qué quiere decir hermano nosotros no somos responsables de la vida espiritual de nuestros hijos pero sí somos responsables de lo que hagan o dejen de hacer en nuestra casa de eso sí somos responsables teniendo también en cuenta algo que es muy diferente cuando el papá y la mamá son cristianos porque de quién se van a apoyar los hijos con el que le arcahuetea todas las cosas. De ellos, de ese sí se va a apoyar, del que le arcahuetea todas las cosas. Entonces no es fácil vivir en una situación de esa cuando la mujer es cristiana y el marido no es cristiano. Para que no vayan a pensar no es que y tampoco la Biblia dice que tienen que ser los hijos espirituales, dice que sean creyentes, o sean no ateos. ¿Se me va a entender? Ahora si de la si ya son libres, que vivan por allá y hagan y deshagan, pero que en la casa no vengan a vivir. Mis hijos saben que en la casa no pueden vivir, porque ellos mismos se cerraron la puerta. Porque se la cerraron? Porque siempre desde pequeños se les decía, ustedes aquí en la casa deben vivir de esta y de esta manera, el que no quiera vivir de esa manera, que viva afuera. Y ellos saben así digan que somos los papás más malos del mundo los más perversos pero tratamos de agradar a Dios en eso. el que quiera andar de, de, de sinvergüenza, haciendo y deshaciendo en la casa no puede vivir así de sencillo entonces, pero también hay algo que es fundamental y es la autoridad espiritual la autoridad, cuando usted ejerce autoridad espiritual a, a un su marido que es inconverso hasta se sujeta a lo que usted dice si ejerce autoridad espiritual, amén, les pongo el ejemplo, cuando David demoró descarriado, él, él fueron 10 años, 11 años descarriado, y él fue alcohólico durante todo ese tiempo, y los primeros días, llegaba a beber a la casa, traeme un pocillo, pocillo para qué, no para beber ron, me da mucha pena, pero mis pocillos yo los oro y le digo, Señor, santifica mis pozillos, santifica a mi soya, santifica. Te lo voy a prestar para pa beber ron, olvídate. Si va a beber, vaya a beber otro lado, pero aquí no beba, no me le dé mal ejemplo a los pelados. Y así, hermano, con el geniecito que él tenía y, y, a, y a expensa de que me sacara los dientes, pues no tengo puente, gracias a Dios. Pero, hermano, yo, yo trataba de enfrentarlo. Que las niñas ya estaban ya así grandecitas, no les compres más ropa de mundana. Si le vas a comprar, no les compres licrita, no le compres barriga afuera, cómprale ropa de, de cristiana o no le compres ropa. Ah, bueno. Salíamos de discusión muchas veces, hermano, pero yo siempre trataba de estar ahí. A, tratando de, de agradarle a Dios en esa... Entonces, tratar de mantener la vida espiritual... Es de, o sea, tratar de mantener la vida familiar en orden es algo fundamental Cuando los hijos son fornicarios, son adúlteros, eh, bebedores, son este hacen y deshacen por la calle Lo pueden hacer allá hermano y se vienen a, a dormir a su casa y le traen esa demoníaca Lo mismo el marido si, o la mujer también si hace y deshace por fuera y después viene acá muy bañadito y muy la cosa, pero trae la demoniera. Entonces tratemos de, de manejarnos como Dios quiere para que mantengamos nuestra propia liberación intacta, para que evitemos que otros demonios vengan, para que lo que aún haya quedado en nuestra vida salga en el nombre de Jesús y para que mantengamos nuestra vida espiritual equilibrada. Porque esto impide que haya unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto impide la llenura. Si no procuramos mantenernos nuestra vida espiritual como debe ser, podemos desgastarnos pidiendo unción y la unción brilla por su ausencia. ¿Por qué? Porque hay muchas desobediencias en nuestra vida. Tratemos de poner en práctica lo que dice la palabra... Tratemos de, de manejar el nivel de autoridad, como dice la palabra, y hagamos lo que a nosotros nos corresponde, que de lo demás se encargará Dios. Amén. Así que vamos a darle gracias a Dios.